0: Estou ao vivo Leal que da live mudou, dela. De novo? Pô, não, mas agora o tempo fica aqui No canto, não está mais no meio Vamos lá é... E aí pessoal, boa noite, vão entrando aí Tá bom Vou Esperar 30 segundinhos 30... 30 segundos também é foda Esperar um minuto. Ah, Ela vai dando oi pra todo mundo quando o já passou 3 minutos. Olha o Rogério aí. Ai, ai. Oh, Danilão. Arthur Pontes. Bora, João. Como é que você tá, meu irmão? Muito bom. Uhum. Ana Clara. <risos> não vou dizer o que você tá dizendo aí, não, Arthur, porque essa lá vai ficar salva. <risos> então, pessoal, vou falar um pouco sobre necrológico e plano vital, tá bom? É, isso aqui vai ser em parte, um pouco daquela live que eu fiz no período anterior, e em parte uma nova live, vai ter coisas que eu nunca falei por aqui, né? E quem quiser perguntar qualquer coisa relacionado a esse tema, tem essa caixa de perguntas, que você já sabe, pergunte aqui e eu vou responder. Bora, Gabriel? Eu tô por Natal, então. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu pensei é assim, para nós começarmos esse conteúdo né, de plano vital e necrológico, é, é pela seguinte questão: plano vital. Vocês observem que a nossa vida sente em vários lugares diferentes. O que eu quero dizer por isso? Basicamente, em alguns momentos, a gente está sentindo fome. A fome por nós é sentida em um certo lugar. Às vezes aqui na barriga, às vezes aqui na cabeça. Né? A vontade de comer uma coisa bem específica. Mas não, às vezes a gente está sentindo sede, a gente está com a canta seca. Às vezes a gente está sentindo tristeza, que é uma coisa mais difusa, né? uma espécie de fardo da vida, de forma geral, sobre você, sobre seus ombros. Às vezes a gente está sentindo felicidade que é um movimento bem externo, caramba, tem muita de pular, de saltar, de, de falar muito, de, de comemorar. Então a gente tem muitos, muitos movimentos interiores. Tá bom. Eles provêm de muitos lugares diferentes. Por que, é que eu estou falando isso aqui? É porque que, neste ponto, tem muita gente que passa a vida inteira atendendo a coisas que estão no círculo mais imediato disso que eu acabei de descrever, concebam a seguinte imagem como se fossem círculos concêntricos desde o núcleo até vários círculos que vão envolvendo, 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 concêntricos cada vez mais largos e abrangendo maior, maior, maiores partes, por assim dizer, partes mais elevadas da vida humana, no sentido um pouco mais restrito, no sentido um pouco mais animalesco, coisas que nós partilhamos com os animais e vai ampliando e a gente começa a ter coisas que são mais próprias nossas. Mais próprias nossas no sentido de próprias da inteligência e da vontade humana. Tá bom? De modo que... Se... A coisa... É vista e julgada da seguinte forma. Olha, eu tô aqui, você está aí no seu, na sua casa, né? Também ouvindo pelo seu celular. E a gente está com fome. Então vamos comer, não vai comer aqui uma refeição, eu acabei de comer no propósito né? E vem, estou satisfeito Aí eu vou passear aqui entre algumas atividades Eu vou assistir uma TV, eu vou assistir uma aula do FOF Que deve estar acontecendo agora Infelizmente peguei aula, hora da aula no FOF Eu vou ler um livro, vou lavar uma louça, vou fazer qualquer coisa E depois vai me surgir outra necessidade eu Vou sentir vontade de beber água, vou sentir vontade de dormir e eu vou e cedo essa pressão animal, essa pressão biológica para o sininho. Paro tudo para ir beber água, paro tudo para ir dormir, paro tudo para ir descansar, paro tudo para ir comer. Então há pessoas que conduzem as suas vidas de modo que elas alternam entre essa, esse atender, esse regime de atendimento, por assim dizer, né? essa, esse atender dessas demandas mais comuns. Mais ordinárias, né? e posteriormente, ficar se distraindo com inúmeras atividades sem sentido em, em sucessão. Certo? Então, você se satisfez por algum modo, está alimentado, bebeu água direitinho, está hidratado, está morando em uma casa, está seguro, não está morando no meio da rua, tem onde morar, sabe que amanhã vai continuar tentando morar, a casa não vai desaparecer. Então você vai se dispersar de alguém. Vai procurar alguma coisa para fazer com que você não sinta o tempo passando. Porque uma situação muito incômoda para o ser humano, de forma geral, é ver o tempo passando. Porque isso nos faz confrontar a triste realidade que, diferente do dinheiro, que tipo, muito é dinheiro, você fica muito apegado ao dinheiro, vou perder, tem uma corrida a gente conquista de novo. Mas quando a gente contempla o tempo e confronta o tempo pela primeira vez, a gente percebe que ele não volta. Esses instantes que eu estou falando aqui com vocês não voltam. Esses instantes em que vocês estão me ouvindo aqui não voltam. Esses instantes que vocês passaram fazendo quaisquer coisas não voltam. Isso tem um caráter muito interessante porque é um valor muito elevado. De certa forma, o contorno... A silhueta que a sua vida vai tomar quando você morrer Vai ser determinado, determinada o contorno Ou determinada a silhueta De acordo com o que você faz com essas fatias de tempo que eles são concedidas por Deus Os talentos que lhes são concedidos por Deus E há pessoas que pegam esse tempo que lhes é dado E o que é que elas fazem? Elas vão e satisfazem aquilo que é biologicamente necessário, importante porque se você não satisfazer isso aí, você morre. Por isso que é, é, é tão evidente a, a demanda por dinheiro, a demanda por algum sucesso financeiro, de algum modo, para que você possa ter um de morar, possa ter o um que comer, possa ter mais tempo. Tá? Ter mais tempo. Aí depois disso, você vai, passa um tempinho sem fazer nada e percebe que o tempo está passando e isso é desconfortável. Faça o seguinte exercício, isso é bem, bem simples de perceber. Qualquer pessoa que passe meia hora sem fazer nada, ela vai ficar meio desesperada, porque se vocês começarem ó, oh, oh, comprei o propósito, o propósito, vou ficar meia hora sem fazer nada, vai querer parar para pegar um livro, vai querer parar para mexer no celular, vai ser o mais comum, meu celular vai ah, meia hora sem sem, mexer, sem fazer nada, sei lá. Vai começar a querer fazer muitas coisas, vai começar a querer se, se digamos, entreter com alguma atividade para não perceber essa passagem temporal. Vai ouvir música. Outra coisa importante, eu fiz uma live sobre isso lá no One Masterclass, sobre isso lá no Flix, no Casal de Me Flix. Né? eu falei que quando a gente ouve música o tempo inteiro, existe um problema que deriva daí e muita gente ignora. Que é o problema de que a vida está passando e você não está confrontando de frente. No momento que você deveria estar atento a ela, você fica curtindo a música num transe, ah, tá viajando aqui, ouvindo a música, e fica viajando e pensando em muitas coisas. E a sua vida concreta que está aqui diante de você, demandando você nos estudos, no trabalho, na atenção à família, num cara ali na rua que é um miserável, que precisava de ajuda, de algum modo, precisava de um olhar atento, de uma esmola, qualquer coisa do gênero, A sua própria vida espiritual, tudo isso lhe, lhe confoca, lhe puxa. Para você dedicar fatias da sua vida a isso, você esquece, ignora absolutamente. Então, o um primeiro exercício que eu gostaria de propor a vocês é. sintam a vida de vocês passando. E não me digam que ah, vou perder minha hora do meu dia, vá pra merda, né? pelo amor de Deus, vá pra merda. A gente gasta dias e dias e dias em nossas vidas, se vocês formarem, fazendo coisas completamente inúteis, completamente infrutíferas, inférteis. Então, isso, o ócio, é muito importante. Ele põe as coisas no lugar, ele põe os nossos olhos nos lugares que realmente importam. A nossa vida tem uma característica interessante de que ela ela é como se pulsasse. Pá, pá, pá. E os problemas e as situações que nós estamos passando no instante, se a gente ficar sempre ocupado, Disperso, ouvindo música a gente não presta atenção nessas coisas e vai levando elas com a barriga como quem não percebe a vida que está passando mas não sempre existe uma resposta muito mais personalíssima muito mais pessoal que provém desde um centro de personalidade muito mais intenso que não eu não vou passar porque despercebido quem passa despercebido porque são os animais atenção à virtude do homem do ser humano eu vou ficar atento aqui a cada detalhe da minha vida isso aqui entra aquela história da narrativa Então fiquem com isso aqui na cabeça Que eu falei até então Porque a, a, o itinerário dessa live Não está muito retinho Eu vou fazer alguns retornos Então eu falei da, dos movimentos concêntricos tá certo? As preocupações mais imediatas E mais biológicas E preocupações de, de grau maior De grau mais humano, intelectual E voluntário, propriamente dito No sentido de proveniente da vontade <risos> Fiquem com isso na cabeça Falei agora sobre narrativa, um elemento de narrativa. Então a gente percebe que a substância da vida humana, isso aí já tá, tá batido, todo mundo já viu isso aí em algum momento. A substância da vida humana é uma narrativa, vai ficar salva pessoal, todas as lives que eu faço semanais, elas são salvas. É pra vocês mesmo consumirem e meditarem. Então, vocês vão contar uma história com os dias, as horas e o tempo que lhe é concedido. Que lhe, que lhe é dado. O que, é que você vai fazer com isso? Você acordou. Suponha que hoje é domingo, amanhã. Você acordou de manhã. Você tem um dia, supostamente um dia inteiro pela frente. Caso não morra. Você vai passar perceber pelo dia. Que nem um animal. Vai passar tempo presente. Exercendo a virtude, a, a, exercendo a virtude da presença. Estando presente diante do, do seu amado, da sua amada, a polícia da situação fica de espécie agora, brilhou aqui. Do seu amado, do sua amada, dentro dos estudos, da religião, vai à é missa, qualquer coisa do gênero, vai ficar atento. Vai ficar atento às demandas e ao que falam os membros da família no encontro que ocorre normalmente no momento do fim de semana. Vai ficar atento a tudo. E ver o que aquilo ali está comunicando para você. Não passar desatento pela vida. Então a gente tem esse elemento de contar uma narrativa, de contar uma história. O professor Olavo diz que o homem, ele é coautor autor da criação. Isso aqui é um negócio interessante. Coautor autor da criação não é pouca coisa. A gente não tem a, a mesma dignidade de uma formiga. Não é tipo uma formiguinha, que não, tanto faz, tanto fez. Obviamente ela tem lá sua importância, mas por compara a gente com autor da criação. A gente é capaz de contar uma história, de criar alguma coisa, de rearranjar os elementos das nossas circunstâncias e extrair a partir daí uma biografia, extrair a partir daí uma personalidade sólida, bem formada, capaz de estar presente, capaz de dizer eu, princípio de autoridade, capaz de estar sobre o controle da própria vida e não mero vitimismo, não sendo arrebatado, sendo joguete das circunstâncias, como diria o Antônio onde. E ao mesmo tempo que existe a vida individual de cada qual, existe, porque por exemplo, cada um de vocês pode contar a vida de vocês, e conta aí por exemplo, Nick Munhoz, como é que foi o seu dia hoje, ah, eu fiz tal coisa, eu acordei, tomei café da manhã, bebi pompom. Maria, Amélia, M. o que você fez hoje? Ah, tomei, acordei, tomei café da manhã, tomei banho, fui treinar, fui não sei o que, li um livro. A gente é capaz de contar a narrativa diária. A gente retém aquilo que é essencial dela, extrai os acidentes e apresenta o outro de forma narrativa. A gente só apreende vidas humanas de forma narrativa eu vou usar isso em um outro live Lembre-se disso aqui, quem estiver assistindo E ao mesmo tempo que existe a nossa vida individual Passando o tempo Ocorrendo o tempo é, Existe eu, inglês, aqui, O ring que desligou pessoal Aqui eu vou ligar de novo Ao mesmo tempo que existe isso Existe... Nossa, que bombada de luz na cara É... Tá certinho da Obrigado Existe e a narrativa divina O que é a narrativa divina? A história do universo sucedendo no tempo É a minha vida, é a sua vida É a vida daquelas pessoas que estão passando nesses carros aí É a vida de cada uma dessas pessoas Que estão em cada um desses prédios que estão no meu entorno É a vida de cada uma das pessoas Que estão em cada uma das cidades que vocês vivem É, por exemplo Uma areia que cai na montanha Uma nova montanha que se forma com a da dos ventos é um peixe que é comido ali no mar por um tubarão é uma tartaruguinha que acaba de nascer em uma outra parte do mundo e está lá rastejando pela areia em busca da sua vida então a simultaneidade de todos esses instantes é a narrativa divina nós somos coautores no sentido que a gente conta uma história assim como Deus conta a história o universo acontecendo, a vida acontecendo é a narrativa divina é Deus permitindo que cada uma dessas coisas sejam e aconteça. A narrativa humana, ela se encaixa no céu de certa forma. Nossa narrativa divina. Primeiro grande elemento de um plano vital, né, que é um dos temas dessa nossa live. Nunca negar as circunstâncias. Negar as circunstâncias significa negar a narrativa divina. O que significa negar as circunstâncias? É muito interessante você chegar com aquela frase do Wartelli Gasset. O... Eu sou eu e minha circunstância, se eu não salvo a ela, não salvo a mim mesmo. Eu sou eu e minha circunstância, se não salvo a ela, não salvo a mim mesmo. Beleza, o que isso significa no mundo? O que é circunstância? Circunstare. Circunstare. Círculo. Estar. As coisas que estão em nosso redor. Como assim as coisas que estão em nosso redor? Existem as coisas que estão no nosso redor imediato, por exemplo, existe uma xícara aqui na minha frente, um café que está esfriando. Existe uma mesa na minha frente, existe aqui a minha mulher ao meu lado. Essas coisas fazem, fazem parte da minha circunstância imediata. Ao mesmo tempo, existe uma circunstância que é minha, mas ela não está imediatamente presente. Eu não consigo ter acesso a ela agora, sensorialmente falando, mas conscientemente eu sei que isso aqui... Está dentro do meu mundo. Isso aqui é um traço diferencial do homem, do ser humano. O mundo dele abrange o invisível. Os filósofos alemães têm termos para descrever isso aí. O que é, que é o mundo do homem? O mundo do real propriamente dito? O que é, que é o mundo dos animais? O mundo do sensorial em torno? Então, ao mesmo tempo que eu tenho essas coisas aqui que eu descrevi para vocês, e vocês têm as suas coisas por aí, existe a minha avó que estava na casa dela, existe o meu pai que está lá na casa dele, existe um, 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 um falecido da minha família que exerce, exerce alguma influência sobre mim, se vocês estudarem o Vocês vão entender isso aí, a psicologia do destino. Os nossos ancestrais exercem influência sobre a nossa vida, é importantíssimo que nós conheçamos as suas biografias para que a gente possa se orientar cada vez melhor nisso aí. Então, bem, coisas que não estão no nosso olho, inclusive coisas que já passaram e morreram e desapareceram. Meu bisavô morreu, meu tataravô morreu. eles exercem influência sobre mim e sobre minha família, tanto a nível genético quanto em vários outros níveis. Isso tudo é minha circunstância. E nós não devemos negá-la, odiá-la. Por mais desprezível que ela seja, por mais dolorosa que ela seja. Hum. Então, primeiro passo, isso inclusive é coisa de camada de personalidade mesmo. Para que exista um plano vital e neurológico sério, é não odiar a circunstância, não reclamar sobre a circunstância. Reclamar! É ir contra a narrativa divina é, é confiar demais na própria inteligência É um pouco comigo Compreendo o que é o fenômeno da reclamação Tá certo, esse café aqui agora tá tá frio Não tá muito bom Lembrando que isso aqui dá desse jeito Existem inúmeros outros problemas aqui Na minha vida E na vida de vocês Vai desde um café frio E até, sei lá, todo dia alguém me bate Tá entendendo? Todo dia alguém me bate horrível Horrível, circunstâncias horrível. Ou tem pouca comida, eu só, como a... eu só tenho dinheiro para comer arroz e ovo. Passei muito tempo na minha vida comendo muito tempo não, né? Alguns meses comendo só arroz e ovo. Algumas semanas comendo só amendoim. Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Existem circunstâncias que não, não são agradáveis de algum modo. Sensorialmente agradáveis. Mas o caráter humano está em negá-las e ficar no mundo da cabeça, no mundo da reclamação. Porque senão a gente vai buscar solução em outro lugar. Em movimentos ideológicos, essas coisas, isso aqui é outro papo. Mas não, eu não estou falando do que não é para ser, estou falando do que é para ser aqui. Vê, de olhos claros e abertos, qualquer é circunstância que está em nosso entorno. Existe um problema dentro da minha família. Existe um problema sei lá, é hipotético da minha avó para o meu avô da minha avó para o meu pai da minha avó para os meus tios, da minha avó para mim vice-versa, não sei o que você percebe que existe toda uma teia e uma, uma corrente uma espécie de emaranhado de problemas e ao mesmo tempo existe a nossa inteligência a nossa capacidade de resolvê-los então diante de todos esses problemas a nossa postura não é de ficar reclamando ah, que merda, tudo é uma merda, minha vida é uma merda ou então o contrário, o contrário também é errado tá tudo muito bom e você ah, tá, tá tudo tranquilo, é, tá tipo o, o Jó, tá tudo ótimo tudo perfeito você tem que aguentar a miséria e a melhor a melhor, a melhor vida possível na na pobreza, na virtude, na, na doença, na, na, na vida, sei lá como é que chama, aquele voto que eu também não lembro ele direito, mas você sabe do que eu estou falando. Então não reclamar e o que eu posso fazer concretamente para mudar essa situação? E tipo, isso é um senso prático que falta ao brasileiro, pega um papel que um descreve o um problema, é um problema financeiro, eu gasto muito tempo no trabalho e recebo muito pouco, como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro e trabalhar menos? E com essas horas que eu libero no meu dia, eu consigo dedicar a outras coisas de com intelectual e de desenvolvimento pessoal que me fazem, por consequência, também ganhar mais dinheiro. E não só me fazem ganhar mais dinheiro, como me fazem, com esse dinheiro que eu ganho, eu consigo investi-lo e alocá-lo de uma maneira mais inteligente. De uma maneira mais racional. Para que ele me garanta no futuro eu consigo extrair dele, dele aquilo de melhor que ele pode me dar. Você não vai idolatrar a bunda, o, o dinheiro. Não vai idolatrar o estado de vida perfeita. Nem você vai temer o estado de vida dolorosa os problemas. A nossa postura é uma espécie de indiferença dentro disso aí. Os estoques acertaram algo disso aí. Acertaram mesmo. Então tiro vão as coisas estão em nosso entorno, maturidade completa de admitir, ah, estão mesmo, é verdade, eu sou um preguiçoso, eu sou um fraco, eu sou um covarde, eu sou um maledicente, eu só falo, fico falando mal dos outros para todo mundo, eu sou não sei o que, eu sou invejoso, admitir as coisas tais quais elas são, eu sou um libidinoso, eu fico querendo transar o tempo inteiro, eu sou um sensual, um sensual um viciado em pornografia, um punheteiro, sei lá, admitir sem meias palavras qual que é a realidade problemática, tanto interna quanto externa, é só isso que nos dá ferramentas para mudá la de algum modo, para operar sobre ela de algum modo, algo do problema que a gente confronta, enfrenta hoje em dia é não querer dar nomes às coisas com clareza, é querer ficar muito no mundinho da cabeça, ah não... Não é, não é bem um vício, um vício, é que eu estou simplesmente conhecendo o meu corpo, não sei o que. Cara, se você é parar pensar, você percebe que aquilo é uma coisa muito animalesca. Tanto que tem que se esconder uma coisa estranha, uma coisa meio feia. Aquilo é corta o contato da sua alma com Deus e deixa em estado de pecado mortal. Isso aí tem algumas implicações também na tema para essa vida. Então, tudo isso que eu falei até agora é só para dizer o que é circunstância. A gente não reclama dela E nem fica feliz ingenuamente com ela E nos dois Nossa postura diante da circunstância é essa Ok, eu aceito-a Mas eu quero mudá-la para melhor Eu vou aplicar a minha inteligência Para direcioná-la para um melhor E se ela ficar pior em algum momento Eu vou Com resignação aceitá-la E orar Agradecer sempre quando as coisas forem ótimas e derem certo E quando as coisas derem tudo errado Quando tudo der errado Eu disse, muito obrigado Muito obrigado por tudo Eu sou completamente fodido, Eu sou completamente com medo Eu só faço chorar Eu sou completamente desesperançoso Eu acho que eu não vou conseguir Mas ainda estou aqui Ainda há vida E isso ainda há vida a esperança de Falei uma história hoje aí sobre o. Fiz uma história hoje sobre o, o Judas e o Pedro. Não sei se vocês sabem, mas Judas e Pedro, ambos traíram o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Judas traiu ele foi desesperançoso. Ele desistiu? Ah, não tem jeito, não tem mais maneira. E se suicidou. Tocó no pescoço e morreu. Pedro, não, Pedro negou não Jesus Cristo, não sou Jesus Cristo, três vezes. ouviu o Galo cantar três vezes. E ele se atentou. Ele tomou espanto. Pá, caralho! Quando a gente admite a verdade das circunstâncias, a gente também tem um espanto. Porque vê com merda nós somos enquanto. A gente reclamou na infantil todo tipo de coisa. A gente se espanta, caralho. Eu estava no estado meio extasiado, ouvindo música e vivendo, assistindo série, passeando pela vida com uma faca quente na manteiga, sem perceber o que as coisas me comunicavam. E de repente, muito coisas estavam fugindo da atenção. Aí você passa a prestar atenção naquilo: como posso resolver esses problemas? Aí entra a parte do plano militar necrológico. Tudo isso é só para chegar nisso aqui, pessoal. O plano vital parte da seguinte consciência, nós temos o tempo. Nós temos a vida. Nós temos o tempo que se decorre. O que, é que a gente tem que fazer? Se nós não pensarmos sobre isso, a tendência é que a nossa vida seja basicamente orientada em busca de prazer e fuga da dor. Vou buscar satisfazer minhas necessidades, quero comer, quero água, quero descansar, quero dormir. E fugir da dor. Eu quero ganhar um dinheiro para ter um carrinho, para que os outros me admirem. Quero ganhar dinheiro para ter uma roupinha da Hollister para que os outros me admirem. quero ganhar dinheiro para que, sei lá, meu Deus do céu. Eu apareça com um fone desse aqui em algum lugar e todo mundo.. Meu Deus, que coisa, né? Aí você se perde. Aí você se perde. Então, entra aqui a coisa. Plano vital. Qual que é o propósito de um plano vital? O propósito de um plano vital é você extrair esses acidentes da vida e ver, caramba, uma hora eu vou morrer. Uma hora minha vida vai acabar e meu potencial de ação sobre ela vai ter finalizado. Eu tenho que extrair alguma coisa dela. Vou apagar esses comentários aqui, pessoal. Quem quiser perguntar, pergunta aí na caixa, eu abro no fim. Como é que fecha esse negócio? Não sei fazer isso. Pronto, já te vi. Continuando. <risos> é... Você se confronta com sua própria morte e, e hipo... tenha como hipótese a seguinte situação: eu, Lucas, morri. Vai é lá. Suponho que minha vida teria se realizado. Que hoje, o que você concebe por uma vida realizada você teria alcançado tem gente que vai conceber por vida idealizada como já falei, uma piada várias vezes ah, eu quero ter um cachorro eu quero ter uma casa, eu quero ter um salário bom eu quero... é minha filha, você é um bom animal tá certo, qualquer bom animal consegue sair qualquer bom animal consegue sair ou não eu quero alcançar a sabedoria eu quero alcançar a nobreza eu quero alcançar a prosperidade ter a inteligência aplicada à criação de bons bens e serviços que melhorem a vida das pessoas, que eleve o nível da vida das pessoas e diminua o coeficiente de sofrimento inevitável desse mundo, permitindo que elas consigam por mais tempo e mais delongadamente atentar as coisas que realmente importam e se dedicar verdadeiramente a elas. Ah, uma vida de busca da sabedoria. Era a vida de pessoa, da pessoa que fazia, gostava muito de estudar literatura. Ela deu contribuições à literatura universal de alguma Mas também, ela era um profissional, ou sei lá, era uma mãe, era uma dona de casa. E ela conseguiu fazer um seu familiar forte o suficiente para que ele ecoasse pelo século dos séculos ao longo da história. Continuando, o germe daquilo que morreria em uma geração, duas gerações por meio de uma atenção e um olhar direcionado, um olhar atencioso. Não. Fulano, fulano realizou uma grande profissão. O outro fulano foi um grande esportista. outro fulano foi um grande nobre. Era uma pessoa que ajudava todas as outras gratuitamente. A vida dele era se gastar em ajuda aos outros. Servi-los, ajudá-los, melhorar a vida deles, fazer com que eles passassem de um patamar, de uma vida inferior a um patamar superior, uma vida mais completa, uma vida mais... Com... A palavra é bem complexa, mas uma vida mais elaborada, mais sofisticada, mais à altura do que a vida humana propriamente dita. Pois bem, esse é o exercício do Necrológico. Vocês vão se confrontar com a própria morte, eu queria ter realizado aquilo, eu queria ter realizado aquilo outro, eu queria ter realizado aquilo outro. Eu queria ter casado, eu que... gostaria de ter tido uma família, eu gostaria de ter tido uma carreira incrível, e não só uma carreira incrível para ganhar dinheiro, talvez isso aí também, né? o seu... talvez o seu objetivo seja meramente ganhar dinheiro e ter dinheiro no bolso, para ostentar a BMW. Não, é ter realmente uma contribuição melhor para aquela área, para que, terminantemente, a minha presença naquela área tivesse mudado o rumo dela de algum modo tivesse mudado o modo de investigação, tivesse mudado o modo de abordagem das pessoas ou das técnicas daquela área, acarretando melhorias na vida de todo mundo, acarretando melhorias técnicas. Então, esse é o exercício necrológico. Você vai ter um ideal. Esse, esse, isso é o que o Ortega chamava de eu, no eu sou eu e minha circunstância vai ter o ideal. É, essa live já passou do tempo, tá certo? Era você 15 minutos, 20 no máximo, já tá em 32, mas foda-se, vai, vai ser quando eu quiser agora. Agora, porque eu, eu, eu acabei me, me delongando mais do que eu deveria na um sobre as circunstâncias. Mas você pega essa questão aqui desse ideal, esse eu ideal que você tem, e você vê que constantemente ele vai entrar em conflito com as circunstâncias. Olha, eu queria ser um pintor, eu queria ser um, um autor. Eu queria ser um escritor, eu queria ser um esportista, eu queria ser um não sei o que, eu queria ser um não sei o que, eu queria ser mãe, eu queria ser esposa, mas eu estou com 50 anos de idade, tá certo? Ninguém mais me quer, eu não vou ter um filho, não vou ter nada, ok. Então, a tristeza será o resultado? A desesperança será o resultado? Não, aqui entra o elemento da circunstância, isso aqui é um elemento interessante, eu vou fazer esse negócio aqui porque eu não posso deixar passar. Promessas de felicidade futuras. Quando tais coisas forem alcançadas, olha, eu só vou ser feliz quando casar. Eu só vou ser feliz quando tiver filho. Eu só vou ser feliz quando tiver muito filhos uma família grande. Né? É, como chama isso aí? Eu aperto, eu esqueci, existe um nomezinho pra isso aí. Famílias numerosas. É, eu só vou ser feliz quando tiver a sua teológica completa na minha casa. Eu só vou ser feliz quando fechar uma parede inteira de livro em cima e abaixo. Sei lá, velho, qualquer merda que você tenha na cabeça. Você é feliz quando tiver 105kg de pura massa muscular com 8% de BF. Aí você alcança aquela merda e não é nada. Ou então você não alcança e você justifica você viver na merda hoje porque ah, não, não alcancei aquilo ali, então não tem como ser feliz. Burrice dos dois modos. Quando você é alcança, você não que não vale de nada. E, quando, e por não ter alcançado, você vai ficar é, é, porra, desprezando assim com uma incrível que está no seu entorno. Por mais... Mas ruim que ela seja, ou pior que ela seja, em prol de uma promessinha futura e mental que você tem. Isso, isso fode tudo. Isso é próprio da mentalidade revolucionária. Uma proposta, uma ideia eternamente postergada. Postergada, postergada. Uma promessa de felicidade eternamente postergada. Pá, pá, depois, depois que, eu fizer, que eu fizer isso aqui vai melhorar, depois que eu criar aquilo ali vai melhorar, depois que eu não sei o que realizar aquilo. Não, não é assim, meu Deus. Nunca vai melhorar. Não foi melhorar. Não é feito para melhorar aqui. Esse mundo não foi feito para, para se resolver. Aqui nada se resolve. Aqui tudo é tensão. Aqui tudo é problema. Isso aqui é um vale de lágrimas. Não vale de sorrisos. Isso aqui é um vale de lágrimas. Não vale de sorrisos. Deus ainda nos dá graça de conseguir extrair alguma felicidade e coisas boas disso aqui. Então... gente desse o ideal a nossa tendência é esse idealismo, né? mas foda-se seu idealismo confronta isso com a circunstância concreta com a narrativa divina, o que é que Deus está falando para você, por meio da sua circunstância na sua mulher que precisa de de atenção ou sei lá, do seu filho que, que está se tornando viciado em qualquer coisa em joguinho, sei lá, E porque você nunca falou com ele, você nunca esteve presente com ele não sei, qualquer circunstância que seja Aí você vai e articula as duas coisas, como é que eu posso realizar os meus ideais nas minhas circunstâncias? E como é que eu posso direcionar minhas circunstâncias para realizar meus ideais? Essas são as duas perguntas, essas são as duas perguntas, como é que eu posso realizar nas minhas circunstâncias os meus ideais? E como é que eu posso direcionar minhas circunstâncias para realizar meus ideais? Hum. E vocês vão ver que existem ideais menores, né, por exemplo Muita gente vai querer botar a felicidade e a realização da vida do, do necrológico no plano vital Em ter família, em ter filho e tal, mas tipo, você vê que nem todo mundo tem essa possibilidade O Chesterton, ele foi casado, né, era católico e tal, certamente teria muitos filhos mas algum dos dois era infértil, não né? é necessário ele ter uma esposa e ele não ter filhos. Acabou a vida? Pelo contrário, eles viveram uma vida matrimonial incrível, irmãos. Leiam um livro dele que fala sobre divórcio. Uh, não me lembro agora, mas é alguma coisa sobre divórcio. Se vocês escreverem Divórcio Chesterton, C-H-E-S-T-E-R-T-O-N, Chesterton, vocês vão achar a superstição do divórcio, algo assim, o livro dele. Vocês vão achar muita coisa interessante. Pessoal, qualquer pergunta para o fim da live aqui, tá certo? Nesse, nessa interrogação, vou abrir os comentários daqui a pouco Então, diante dessa realidade Você vê que ah, Se a realização for dinheiro, nem sei vai dar certo E quando dá, não vai realizar de fato Então você vai perceber que existem coisas maiores E são os próprios bens transcendentais Sabedoria Nobreza E beleza Prosperidade Beleza ou prosperidade É basicamente é você ser uma pessoa boa, é você ter benevolência, é você fazer o bem, é você praticar a religião direitinho, é você estar presente nas suas circunstâncias, é você buscar realizar aqueles seus ideais que você tinha de vida. E tipo, profissão é uma coisa interessante porque é uma promessa muito recente. Né? Então, imagina, se profissão fosse condição para a realização de vocação pessoal, a gente teria passado milênios da humanidade frustrada. Que humanidade frustrada. Porra, não tinha profissão nenhuma, cara. Que porra é essa, tá entendendo? Você tem que ser muito, muito presunçoso para, ah não, todo mundo tava na merda, tem então, mas agora, a partir de agora tem uma universidade, tem um diploma, tem uma função bem específica que pode ser realizada por isso aqui, agora sim eu posso me realizar para pra casa, né? Pelo amor de Deus. Plano vital. Plano vital e necrológico articular isso com as circunstâncias e, ó, acabou, a vida se torna uma delícia uma delícia Abre os comentários e falem à a vontade que vocês quiserem quiserem me xingar o que vocês quiserem fazer, faça mesmo as pessoas não voltando a vida intelectual para buscar a vida da sabedoria, óbvio, óbvio. a inteligência humana é humana a inteligência deve ser cultivada independente de qualquer coisa Vai ficar salvo assim. Uh, esquecemos que nossas vidas podem acabar a qualquer instante. Não, não vou dar resumo. Assista. Esquecemos que nossas vidas podem acabar a qualquer instante. Logo agimos como se fôssemos viver para sempre. Caralho! Isso aí é da outra live, Gabriel. Isso aí é da outra live. Isso é um problema incrível, velho. Incrível, incrível. Porque... Ah, provavelmente... Cara, eu até de dizer... A risco de verdade é que esse é um, o problema central da cosmovisão uma maior parte das pessoas, da visão de mundo. É achar que vai viver pra sempre, que tem um plano de saúde Ah não, qualquer coisa que acontecer eu vou estar seguro Vai estar seguro o caralho, brother Você não sabe nem se vai acordar amanhã e quando você não conseguir admitir isso De coração aberto Você é mentiroso, você é um fraco Um falso Você tenta criar um mundo de certezas intelectuais Procura até forças no, no, no Estado Tá certo? nas leis do Estado para ver se fica tudo melhor só para esconder a sua fraqueza a sua, a sua incapacidade de, de, de como é que chama essa merda? de confrontar, de enfrentar aquilo que está diante de você a sua própria morte só isso o Lucão dizendo que uma das melhores que eu fiz até hoje muito obrigado meu velho, o Matheus dizendo a mesma coisa que se emocionou com a live fico feliz pessoal fico muito feliz mesmo é, podemos que essa corrigir temos objetivos de formar um curso para assim. É, alguma literatura sobre soberania, nobreza e prosperidade. Isso aí é, eu falar sobre isso em outra live. Mas tem algumas obras boas para isso aí. Uf, última pergunta que eu vou responder. É R. É, F como um, não deixar a vida ser levada somente pelo acordar, trabalhar, estudar e dormir? Boa, boa. Mas fazem três coisas simples. Prática da religião prática da religião é basicamente. de e uma oração. Começa a fazer isso diariamente. Isso vale em umas lives sobre as orações básicas. Isso muda muita coisa. A segunda coisa. Tente estudar pelo menos um pouquinho algum dia. Não passe um dia da sua vida sem botar alguma coisa dentro da sua inteligência. E nos dias que você não conseguir ler, esteja presente, atenta e perceba o que, que a realidade lhe comunica. Isso é uma sacada interessante. Existem sábios antes de existirem em livros. Ah, pensa sobre isso. A realidade fala. A realidade foi feita para ser entendida. Ler internamente. Ler aquilo que ela fala interiormente para nós. A questão é que nós estamos atentos. Não conseguimos perceber aquilo que ela nos diz. Ah, assim falei a questão do da, da prática da religião a questão da, da sabedoria é a questão da presença seja presente seja atenta sempre nunca passe um dia desatenta lá foi absolutamente boa é isso pessoal você fini você mesmo, tá bom tira uma live aí tá certo compartilhe seus devidos perfis que foi mulher tira uma live não é, tira um print aí dessa live <risos> Compartilhe de seus devidos perfis Lembrei agora de uma coisa eu Fiz esses dois aqui no dedo e perguntei pro meu primo Ei, João Pedro, quantos anos você tem? Ele fez assim, três <risos> <risos> Ah, meu Deus do céu É isso, pessoal, tá bom? Valeu Aí vocês me marquem, hein? Valeu